0: 新西兰封城日记第七篇。今天呢，已经中断了两天的封城日记，重新开始继续，并不是因为我有很多的事情想说，或者是觉得应该保持这样的一个节奏，实在是因为今天或者说这一两天的工作和生活的强度实在是太大了。那么。今天晚上我还有一些工作没有完成，但目前想花一点点时间，属于自己的 personal time， 个人时间，来聊一聊这两天的生活。那么聊一聊在封城的这样的一个隔离的状态下，第一周之后我的一些生活和工作的一些变化和心理上的一些呃一些感受。那么，一方面呢是为了记录这个状态，一方面呢主要是为了给我做一个个人的一个调剂。那么很多人会觉得戴友琼是一个很有规划、做事很有条理、很有毅力，然后呢也很能够有自制力这样的一个人，其实完全不是，或者说这个我和大家一样，在很多时候会有。盯不住的时候，会有压力很大，会有自暴自弃。比如说，在做这一期《封尘日记》之前的半小时呢，我刚刚吃了一个冰淇淋，呃，超高热量不说了啊。那另外呢，刷了半个小时的抖音，呃呃、海外版的抖音的名字叫做 TikTok， 那么和国和国内的一样，就是各种傻屌视频。那么，呃，完全没有任何生产力啊，呃，这个状态啊什么的，呃，很很放任自我啊、呃。这个状态其实是因为这两天的工作和生活的节奏，慢慢的开始进入到一个我之前已经预料到的一个状态，就是当封锁隔离进入到一个比较深入的时候呢，呃个人的生活和工作的平衡呢，会慢慢变得越来越难以掌握。那么，就像我一开始说的，我呢现在家里面两个人都在工作，我和我老婆都有全职的工作。那么，虽然是 work from home 在家办公，但一样是要干活的。那么现在因为小孩，我的女儿茉莉呢，现在处于三岁。小孩其实，在这段时间如果是还处于一岁以下，碰上这种隔离呢，呃，问题不会那么明显，因为这段时间小孩大部分时间是在睡觉，然后也没有太大的这种行动能力，反正父母也是被他限制在一个狭小的空间，也出不去的。啊、呃、，anyway， 那么就像我们当年刚怀茉莉啊，这个茉莉刚刚几个月的时候，也是天天到晚。宅在家里，因为你也去不了什么地方呀，带着小孩对吧？啊、嗯，那么小孩如果在五岁以后，他的行动力、他的独立自主的意识变得很强之后呢，其实呃，你不用管那么多，很多时候他可以自娱自乐，可以自己去看看视频呀，和朋友打电话呀什么的都可以，但。恰恰最痛苦的就是在两岁到五岁这个阶段，三岁到五岁我觉得特别的粘人。那么首先他有了一定的独立自主意识了，另外呢他整天粘着你不放，再其次呢小孩的精力永远都是满格的状态。那么这两天呢我已经用了各种各样的方法，这个还是觉得很难盯得住，每天到。快要结束的时候呢，都是意志力、体力、精力、注意力已经到极限边缘的状态。以往我在公司一天开六个会，啊、嗯，早上六点就出门，五点半起床去参加 Toast Master， 等等等等，晚上做用户访谈什么的都没有。这个在家带一个三岁的小孩那么累。那么最近这几天呢，我们也在测试各种不同的交替带娃的平衡的一些手,手段。那么比如说，就今天呢，啊、呃，我也测试了，早上还是带小孩，然后尽量多给他用一些，嗯、呃，可以消耗体力的方式去去玩啊、呃，在户内，在室内玩耍，在我们的阳台上这个蹦蹦跳跳等等，呃那么下午呢，晚上呢，尽量是我老婆来带，然后呢，我利用一些，哪怕是吃完晚饭后啊、呃、的一些时间来进行继续的工作，那么弥补一下白天没有时间啊、呃、工作的这样这样的一些短缺。但哪怕是这样的话，也还是有很大的一些压力，所以这是目前我们碰到的一个比较头疼的一个问题。怎么能够在小孩、工作、个人的经历这些方面呢获得一个平衡？当然也有一些解决的方法。如果想要放任自流的话，整天给他看动画片就行了啊！因为我女儿莫莉呢是看到动画片就不会动的类型，那么一看呢，呃，最长可以看过，呃，看一部电影是没问题。那么现在呢，我们觉得尽量要控制他每天的动画片摄入量，最高不超过两个小时一天，单次呢最多不超过一个小时。所以我必须使用这个呃动画片时间要很聪明的去使用。那么昨天和今天我们都没有给他怎么去看动画片，所以可能是因为这个原因，我的精力也被消耗的特别大。之后可能还是得适当的去去调整，所以这就是一个矛盾吧。但想想其他人，或者是想想一些别人的情况的话，我觉得还是挺值得感恩的。比如说现在呢，我是在自家的阳台上，可以看着远处的月亮，然后呢，闻着花园里的，闻着后面树树叶。花丛的香味，听得到蟋蟀在旁边叫。白天呢，如果是愿意的话，猫里也允许的话，它也同意的话呢，我们可以出门散步、遛弯如果我早早晚有出门跑步的打算，一样也可以进行。那么想想那些住在市区、住在公寓里很挤的空间。那么可能还有一家三口这样的一些环境，那么被隔离在家的情况，呃，应该是更加度日如年。所以这样去想的话，可能我也觉得 OK 平衡了。其实更多还是一个 mindset， 我觉得这个状态它是有挑战，那么我也预料到了这样的一些挑战，只是说之后呢，需要在。每一天做出一些调整，来重新规划和设计我这一天如何能够把自己的时间运用到最佳，既有生产力，又能够保证和家人、自己生活、工作的一些平衡。这个难度当然很大，但作为设计师，我还是有这方面的自信，能够做到这一点所以今天这一期封存日记呢，没有特别的主题。没有，或者说没有之前已经规划好的主题。之前我想到一些方面想要和你聊，比如说之后的经济会有怎么样的一些变化，不管是新西兰还是中国还是美国。那么就现在来看，这样的一个疫情已经是全世界受到影响的情况。那么这样的一个情况之后会带来什么样的影响？经济学家和社会各个方面有一些见解和看法，我也有一些自己的理解，但我觉得这个话题呢比较适合在自己精力充沛的时候找一个时间来深入的交流一下，不太适合这两天已经精力被耗干的状态下来，来来聊，所以可能会放到后面吧。另外，在昨天呢，我第一次，呃。进行了自己的正式的 Toastmasters Club 的演讲。那么 Toast Club 呃 Toast Master 呃的这个会员呢，每一个会员在加入一个俱乐部之后，都需要进行一次正式的演讲。这个正式演讲叫做 Ice Breaking。那么我的这一次正式的 Ice Breaking 演讲是通过远程。这个视频会议的方式来进行，挺有意思，因为以往我们都是呃面对面的进行交流，但是面对面永远是首选和最好的方式。但我从昨天的或者说从最近这段时间的视频会议中呢，也学到了很多技巧，那么可以对于视频会议呢起到呃更好的一些沟通的作用。那么，比如说，昨天在进行这个 t o a s t master 演讲的时候呢，我事先做了一些调整啊，我把自己这个手机的支架拿到了阳台上，然后呢，啊、呃，用站立的方式来进行自己的演讲，呃、状态呢更加的投入，效果当然也更好。另外呢，之前我的这个选题呢是提前两天写好了稿子，然后呢，在前一天。就是在昨天演讲，我在前天的时候呢，在做饭的时候陪小孩的时候，还时不时的自己去练习这个演讲。那么我发现，当你准备好了一篇稿子之后，这个英文的演讲或者中文的演讲不会太难，就是。你的精神状态和你的心理是已经有准备的了。那么，之前我是特别担心自己在英文表达方面会受到一些障碍，但是从现场的反馈来看，我准备的这个话题全部人笑得前仰后合，那么感觉也非常不错。之后呢，我找了时间会把自己的这一次演讲做成视频，或者是播客的形式发布出来。哎，我演讲的主题叫做。How to survive from your kid when working from home？ 就是当你在家工作的时候，如何在小孩的熊孩子的威胁下生存下去啊？就熊孩子生存指南，当居家办公的时候的熊孩子生存指南。这个话题我想也特别适合当下啊。之后找个周末吧，我把这个话题做成做成节目。那么在这一次 Toastmaster 的远程演讲里面呢，我学到一点啊，就是远程视频其实很重要的一点，很有效提升沟通的一点呢，是眼睛去看着摄像头。这点其实对于我们很多人来说不太习惯。一方面呢，是因为，比如说西方人呢，他习惯去看人的眼睛，但在屏幕上人的眼睛呢，往往是在远离摄像头的位置。那么你的眼睛是漂移开来的，那么对于咱们东方人呢，就更少有这个直视他人的这个习惯了。但这一点呢，其实，在视频会议沟通的时候呢，特别有效，因为本身你们的这个交流是这个带宽是受限的，是没有在呃面对面的这种这种情况，所以呢，看着摄像头是一个很好的技巧。那么，甚至你可以在机呃摄像头那里呢贴一个便利贴，呃贴一个甚至是人的漫画的脸，或者是一个呃，比如说我自己呢是贴了一个黄色的一个小标签那么自己可以一眼就看到这个摄像头的位置，然后呢盯着那个点去去交流，这样的效果呢会好很多。另外呢是调整一下。摄像头和自己的位置能够保证你的脸、手能够有足够的肢体语言，能够表达你的意图。那么这一点呢，也很有意思，也很重要。更多关于这个话题，也就是关于这个远程会议视频的方式，我觉得经过这一次疫情的影响之后。一方面呢，大家被迫被加速适应这样的一种新技术，或者说这样的一种呃使用不算新技术了，这样的一种使用现有的技术进行远程交流的这种方式，变成一个通用的默认的一个习惯。那么对于很多人来说呢，它之前是一个可有可无，是一个离我们还有点距离的一个。一个一个标准，那么现在呢，它已经成为大部分工作上必须具备的一种能力。那么我觉得这个从长远来说，也许是一件好事儿，能够让我们更习惯于在虚拟的空间里面去去表达和交流。对于比如说像做播客的我，或者是一些。已经习惯于面对摄像头进行交流的人呢，会具备一点点优势，在沟通和交流的方面呢，会具备一点点优势。但这一点，我想对于所有人来说都是值得去认真去学习和提高的一个技能。怎么样，在没有见到对方的见面的情况下，更好的交流？其实以往打电话也算是一种远程沟通，对吧？呃，看。你能够如何去处理和面对这样的一些沟通方面的问题？那么，这次疫情之后，这种沟通交流的方式应该会变得更加普及。那么，提高自己这方面的能力也显得很重要。其他关于这一次啊、呃、这两天的这个感受呢，就没有太多了。我觉得还是一个。做好长期面对的一个打算。今天呢，作为新西兰来说是封城的第八天，整整一周过去了，很多新西兰本地人都被憋得各种自娱自乐，在家里跳舞呀，然后这个呃做一些视频挑战呀，检查一下邻居还好不好呀，等等。呃，我在这个 TikTok 就是。新西兰版本的抖音上面呢，发现了很多很多特别搞笑的视频。以后，呃，你感兴趣可以直接下载一个海外版的一个 TikTok 抖音，那么装一下，默认的应该就有很多有意思的视频内容，它可以分享。但我建议能不装就别装吧，啊，因为大家都知道抖音是很费时间的一个东西。OK， 其他还有什么呢？哦， oh, 对了，今天是四月一号，愚人节，也是四月份的第一天。四月，四月是一个残酷的季节。这是一首诗的开头。对于我来说呢，这个月呃是我生日所在的一个月份。再过二十多天呢，我也要跨入新的一年。那么，呃。当年纪大了以后，过生日这件事儿会被无意和有意的显得不那么重要。但今年的前四个月呢，是特别难忘的。我想，对于每个人都是这样。对于我们现在来说，我觉得很重要。如果你还在像狗熊我一样，正在经历着所在国家呢，正在经历着封锁、隔离。或者是类似的一些与以往不一样的经历和感受的话呢，不妨多用一些方式给他记录下来。通过写文字、录视频、拍照片，再过一段时间，也许过上几年以后呢，这些感受将是一个非常宝贵的、非常不一样的回忆。今天我在看 Twitter 上看到有人发了一个问题，说：“哎，为什么在非典的十多年前，好像印象里面没什么人会戴口罩？为什么现在这已经变成一个默认的情况？不都是感染肺部的传染病吗？”的确是很有意思。所以，我们的记忆在十多年后一定是模糊的。自己的记忆会会觉得，我当时为什么会这样去做？呃，是怎么做的？那么，也许在现在呢，通过各种媒介将它记录下来呢，是我们每个人都能做到的一件有价值的事情。OK， 这就是今天的《新西兰封城日记》第七篇。希望听到这期节目的你，还很健康，家人。也都安好，我们下期再见，拜拜。